0: A hora da sua vida. Sim, meu querido ouvinte, CineClube 80 aborda hoje um clássico, Dirt Dance, Ritmo Quente, e só aqui você encontra informações quase exclusivas, como por exemplo um roteiro dos locais de gravação. Fique ligado e arrume as suas malas, porque eu lhe convido para uma colônia de férias em Catskills, até o ano de 1987.
1: Clube e Club Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela Waitley.
0: Dirt Dance, ritmo quente aqui no Brasil. É um filme estadunidense de 1987 do gênero drama romântico e musical, dirigido por Emily Ardolino. O filme é protagonizada por Jennifer Gray no papel de Frances Baby Roseman, uma jovem que se apaixona pelo instrutor de dança Johnny Castle, Patrick Swayze, durante as férias em um resort. O filme foi baseado na adolescência da roteirista Eleanor Bergstein, que originalmente escreveu um roteiro para o filme It's My Turn com Michael Douglas em 1980, mas que acabou criando uma nova história para o filme que viria a ser Dirty Dance. Chamando, então, o meu companheiro Gustavo Waitley. Olá, Gustavo.
2: Olá, Roberto. Tudo bem, meu querido?
0: Tudo bem. Gustavo, eu sei que esse filme é um filme muito querido para você, mas, no momento certo, tenho considerações a fazer.
2: É, como a gente sempre faz aqui no Cine Club 80, é elogiar o que tem que ser elogiado criticar o que tem que ser criticado. Obviamente. O filme tem seus problemas, levando em consideração que ele é um filme dos anos 80 e a história se passa em 1963, ou seja, na década de 60. Mas, mesmo assim, eu acho que isso não tira os grandiosos méritos do filme. Esse filme, é, você fazendo uma análise mais profunda, como a gente vai fazer mais para frente, você percebe que ele tem muitos pontos positivos e ele tem uma densidade na sua história é que vale a pena ser resgatada e vale a pena ser reassistida hoje em dia. Ele ainda é um filme que funciona muito bem e que narrativamente e historicamente, enquanto filme, enquanto entretenimento mesmo, ele ainda é muito bom.
0: E revendo o filme, Gustavo, olha, eu não quero gente, longe de ser repetitivo, Gustavo, mas isso é algo recorrente em Hollywood. De novo, vemos uma atriz adulta fazendo papel de jovenzinha. E onde estão os adolescentes, os pré-adolescentes de Hollywood? Porque a, a protagonista, a Jennifer Grey, ela tinha 27 anos interpretando uma menina de 17. Então, daí você, de novo, com aquele problema que eu sempre exponho aqui no Cine Clube 80.
2: É, Realmente, ela tem que interpretar uma personagem 10 anos mais nova do que ela. Mas eu vou te dizer, Roberto, que pra esse filme eu não vejo isso com um problema muito grande, por dois motivos. Primeiro, eu não acho Jennifer Grey uma grande atriz, mas ela convence nesse filme. Ela tá bem nesse filme, como ela tava bem também em Curtindo a Vida Doidado e A Mãe Ser Violento. Apesar dela não ser uma grande atriz, ela cumpre bem os papéis dela. Ela consegue passar uma certa ingenuidade de uma adolescente de 17 anos. É, esse é o primeiro ponto, digamos assim, dentro da Diegese do filme, dentro da história em si. O outro ponto é que essa, esse filme tem muitas cenas, digamos assim, mais quentes, né? Tanto que no Brasil ele recebeu o nome de, de Ritmo Quente e o nome dele no original é Dirt Dancing, que seria mais ou menos uma tradução livre, uma dança safada, uma dança ousada, uma dança quente, de fato. Então, acho que por causa disso, talvez, se fosse um, 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 uma atriz realmente adolescente, pudesse ser um pouco mais complicado. Eu acho que ficaria... Não sei se casaria bem, não, não seria uma... Um, um, digamos assim... Não, não chegaria a ser um dilema ético, longe disso. Mas seria um problema na minha visão. Certo, claro, poderia ser uma atriz mais nova, perto dos 20 anos de fato. Mas eu acho que a Jennifer Grey ela não, não comprometeu nada no filme, não.
0: Agora, ô, Gustavo, eu gostei muito da história, né? E assim, o que eu gosto muito desses filmes, vamos chamar assim, musicais, é que eles, no ápice deles é que tocam, é, diferente do que foi Footloose, porque a música principal tocou logo no começo, mas no fim do filme é, vem aquele ápice com aquela música, vamos dizer assim, impactante. né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa música, inclusive ela concorreu ao Oscar e ganhou, né? já estou contando aqui uma, uma curiosidade, que ela ganhou o Oscar de melhor canção origi original e um Grammy é, por melhor dueto. Tudo bem, você gostou da atriz, acha ela uma atriz mediana, mas ela funcionou, mas eu achei ela muito morna para baixo. Eu achei ela meio... Assim, não tô querendo é, ser tão pejorativo, mas eu achei ela meio sonsa no filme. E eu não era o papel dela. Eu acho que ela podia... Faltou charme, sabe? Aquele quando você sente que... Eu achei meio sensal. Principalmente em alguns momentos que ela tá ali ensaiando uma dança sozinha. Eu falei, que cena chata que eu achei um pouco sensal.
1: Vem cá. O que, que ela faz aqui? Ela vem comigo.
2: Ela tá comigo.
1: Eu trouxe as melancias. Não acredito que disse isso. Trouxe as melancias.
2: Concordo. Ela, ela é uma atriz um pouco sensal, digamos assim. Ela, ela é meio morna. Por isso que eu falo, ela é uma atriz mediana. E eu acho que aqui tem um contraste muito grande, porque o que falta nela, digamos, de carisma, de sex appeal, por assim dizer, sobra, transborda no Patrick Swayze. O Patrick Swayze, sempre que ele aparece, ele consegue roubar a cena com uma facilidade imensa. E nem é por causa da, é, da falta de carisma na Jennifer Grey. É porque ele é muito carismático, ele é muito bom ator e ele é muito, ele é muito imponente pela própria atuação dele, pela habilidade que ele tem, pelo carisma que ele tem. Então, fazendo essa comparação, a Jennifer Grey fica ainda um pouco mais para baixo, digamos assim. Fica um pouco mais morna.
0: Já que você falou no, no Patrick Swayze, eu queria só comentar, porque quase não tivemos ele né, nesse filme. Porque o Val Kilmer e o Billy Zane foram cotados para o filme. O Kilmer não aceitou o convite e Zane não era suficientemente um bom dançarino. E é aí que eu acho que a escolha assim, foi perfeita, o papel era para ele. Não, eu não conseguia ver outra pessoa ali, da, outro ator ali da época que não seja o Patrick Swayze.
2: Não tem como. Até porque o Patrick Swayze ele também é dançarino profissional. E segundo o irmão dele, né, ele dança muito melhor do que é mostrado no filme, inclusive. E parece que, por mais que teve outras escolhas, ele não era a primeira escolha, eu acho que é impossível você imaginar esse filme sem o Patrick Swayze. É impossível você conseguir visualizar aquela história e aquele personagem sem ser o Patrick Swayze. Parece que foi feito para ele esse personagem. De tão bom que ficou, de tão. É, um casamento tão perfeito entre personagem e ator que houve ali. Eu acho excepcional. Uma das melhores coisas foi o Valkyrie não ter aceitado, né? E ainda bem que o Billy Zane não dança muito bem, para esse papel ficar com. Patrick Swayze, porque ele já era um ator bem consagrado na época. Ele já tinha feito a manhã Ser Violento e outros filmes de grande repercussão nos anos 80. Mas é aqui que fica selado o nome de Patrick Swayze como um grande é, ator, como um grande dançarino e como um grande cantor. A gente eu vou, vou contar essa história mais para frente, que é uma boa curiosidade também. Mas eu quero retomar um pontinho antes do que antes de entrar em mais curiosidades, Roberto que é sobre o que você comentou dos filmes, digamos assim, musicais. A gente falou disso na, na temporada passada, quando pegou Footloose, né? e eu comentei que o grande triunvirato, a trilogia, digamos assim, da música, mais da, do que da música, da dança, nos anos 80, para mim é representado por Footloose, Dust Dance e Flash Dance. São os três maiores filmes onde a temática da dança, ela não é o principal, mas ela é essencial nesse filme. Tá? Porque no Footloose e no Flashdance, a dança de fato ela é o principal do filme. Aqui, a temática da dança e da música, né, é, paralelamente, não é o principal. Mas ela é central e ela que faz todo o fio condutor da história. Ou seja, ela é essencial para contar a história em si. Porque é através da dança que a personagem Baby, né, que é a personagem da Jennifer Grey, começa a de fato conhecer o mundo, conhecer a si próprio conhecer a própria sexualidade e conhecer o amor né, na figura do Johnny Castle então é muito importante, é muito impactante eu, eu acho muito legal desses filmes especialmente desses três filmes dos anos 80 é como ele demonstra como a arte nesse caso aqui, a dança é essencial na nossa vida por mais que a gente não perceba isso
0: é, eu gosto muito desse tipo de filme eu até eu, é, reclamo que a gente não consegue é, encontrar mais atualmente, nós estamos gravando esse podcast em 2020, uh, não conseguimos encontrar, vamos dizer assim, numa linha recente, esse tipo de filme. O único que me lembro de ter assistido, eu acho que era um filme, eu posso até confirmar depois a data, é, se chamava Honey, se não me engano, no ritmo dos seus sonhos é um filme muito gostoso, eu tenho até ele em, em DVD agora, falando um pouquinho é, sobre o Patrick Swayze e a Jennifer é, eu não sei se você sabe ele lançou, em uma, é, foi lançado uma biografia chamada Time of My Life uma biografia de, do Patrick Swayze e ele contou sobre esse relacionamento conturbado que ele, que ele teve com a Jennifer. É, eles já tinham, como você falou lá no início do nosso podcast, eles já tinham trabalhado juntos em Amanhecer Violento, mas as coisas em Dirty Dance só pioraram. É, o ator achava a, a atriz é, infantil porque ela vivia interrompendo o um trabalho para fazer brincadeiras e piadas. Tanto é que antes de realmente definir o casal, Numas cenas de ensaio que eles estavam fazendo, eles, o produtor ou o diretor colocaram eles eh, diante de uma televisão com as cenas deles e falou, olha só como que a química de vocês funciona bem na tela, apesar de vocês estarem num relacionamento eh, conturbado. E aí parece que os ânimos acalmaram um pouquinho e eles levaram o filme adiante. É.
1: Ai, ai, desculpa. Não, não, não. Desculpa. Não pise no 1, um, tá bom? Só comece no 2, então encontre o 2, tá legal? Eu disse que eu nunca dancei isso antes. Cote, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A música três, toca e você um, só começa no 2, tá? Tá. Relaxa, relaxa.
2: E essa rusga entre os dois, né, isso também deu pro filme, provavelmente, a cena, uma das cenas mais icônicas dela. Porque, como você falou, não, não, é, não é novidade e nem é uma grande curiosidade, porque já é bem conhecido, que eles não se davam muito bem. Mas, talvez, a cena mais, é, uma das cenas mais icônicas e mais lembradas do filme é quando eles estão ensaiando a dança e o Patrick Swayze está ensaiando um passo, que ele passa é, a mão pela, pelo braço da, da Jennifer, né, pelo braço da Baby, ele passa pela axila e vai para o corpo. E nessa cena que está ensaiando, a Jennifer Grey ela começa a rir. E aí você vê a cara de frustração é, do Johnny, né, do, do instrutor de dança, tentando ensinar, repetindo várias vezes, e ela rindo, ela não levando a sério. A curiosidade é que essa cena ela é real, ela não é uma cena que é, uma cena do filme. Na verdade, faz uma parte de ensaio. O diretor do filme, o Emily Ardolino, ele incentivava os atores a ficarem ensaiando e ficarem improvisando. E filmava essas cenas, e várias dessas cenas, é, que ele gostava, ele colocava no filme. E essa cena é uma cena de fato que eles estavam ensaiando já ensaiando há muito tempo, para poder fazer a cena pro filme, só que a Jennifer Grey, sempre que ele passava a mão, ela começava a rir, porque ela sentia cócegas. Então, o, e o Patrick Cesar, ele realmente fica frustrado nessa hora. Então, aquela reação dela de riso, é uma reação real da atriz, e a reação do, do Patrick de frustração e cansaço, também é real do ator, né? Isso ficou... Isso ficou icônico, virou até meme hoje em dia na internet.
0: É, vale a pena até para o nosso ouvinte voltar ali no filme e dar uma, dar uma olhadinha de novo nessa cena, que também, e, e assim, os atores gostaram muito do diretor porque deixavam eles terem uma liberdade criativa, inclusive ele deixava a câmera ligada, né, para eles poderem é, ensaiar, e ele deixava a câmera ligada. E ali ele conseguia várias tomadas de várias cenas que acabaram entrando no filme, como, por exemplo, aquela cena onde o Patrick Swayze rola ali, meio que rola ali pelo chão, que eu achei, eu, não achei muito, eu achei um pouco sem graça aquela cena, mas ele deixou esse tipo de cena é, passar. Gustavo, só uma, um detalhe já importante, só para o nosso ouvinte situar o quanto esse filme fez sucesso, o orçamento dele foi de 6 milhões de dólares. E a produção arrecadou, só nos Estados Unidos, mais de 64 milhões de dólares. E no mundo inteiro, 214 milhões de dólares. E a fita VHS foi uma das fitas mais vendidas, aliás, foi a mais vendida naquele ano.
2: É, tanto que essa fita foi a primeira vez que uma fita VHS vendeu mais de um milhão de unidades nos Estados Unidos, por causa do sucesso estrondoso que o filme fez. Uma curiosidade interessante é que a produtora do filme, Gate* não estava muito confiante nesse filme, não. Eles acreditavam que esse filme seria, não um fiasco, se não eles fariam, mas eles não acreditavam que esse filme faria grande sucesso como ele fez.
0: É, ele foi um grande sucesso, inclusive a trilha sonora que ficou no topo da parada da Billboard por 18 semanas e vendeu 32 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Eu tenho esse disco, esse long play Dirty Dance, e, assim, sou apaixonado pela trilha sonora. Um detalhe interessante, que eu, eu gostei muito do filme, foi as locações. O, o Gustavo, vamos mais ou menos, você já quer entrar na, na, na quase exclusivo? Porque eu gostei muito das locações do filme. Eu achei aquele cenário, aquele resort maravilhoso, o lago fantástico.
2: Opa, então, entrando a vinheta aí, para que a gente possa dar fazer o um comentário sobre isso.
1: Versão Brasileira CineClube 80
0: Este foi o Ricardo Mariano, nosso uh, locutor, o nosso dublador oficial do estúdio Herbert Richards.
2: Em relação ao cenário, ele é realmente um cenário muito lindo, ficou muito icônico e é extremamente visitado até hoje por causa do filme. Mas aí, tá, aí começam as curiosidades, as, as coisas interessantes. Primeiro ponto, o filme se passa em Catskills, que é um condado que fica no estado de Nova York. As gravações foram no estado de Carolina do Norte e na Virgínia, não foi em Nova York. Tanto que o, o hotel, né, o, o resort que eles vão, ele se chama, na verdade, Mountain Lake Lodium, que fica na cidade de Pembroke, na Virgínia. E é aquela locação mesmo, é exatamente aquele hotel que mantém a sua estrutura e sua arquitetura até hoje. Esse hotel, ele tem um pacote de atividades baseado em Dance. onde tem caça-tesouro, tem concurso de dança e tem um tour por todos os locais que foram utilizados na gravação, tá? Então, Roberto, você já pode pôr aí na sua caderneta de viagem em Brook, Virginia, Mount Lake Lodge, eu, ok? Meu
0: Deus, eu vou ficar e... pobre, porque esse aí deve ser um pouquinho caro, viu?
2: Pode ser, mas... Quem tiver curiosidade, quem tiver vontade de conhecer, este ano, né, que é pós pandemia obviamente, né, estamos em 2020 no meio de um, de um contexto de pandemia ainda, porém, o lago onde se, passa, onde se passa aquela cena, talvez uma das cenas mais famosas do filme, que é quando eles estão testando a dança, eles estão treinando, ensaiando, e ela tem que fazer um pulo, e ele tem que, para ele, segurar ela, eles vão treinar na água, porque é mais fácil treinar na água. Então, eles vão treinar dentro de um lago. O caso é que esse lago ele estava seco desde 2008 e esse ano ele voltou a encher. Só para explicar um pouco a história desse lago, tá, gente? Ele tem algum tipo de drenagem natural que é utilizada porque a natureza criou, enfim, para fazer uma limpeza no lago, alguma coisa assim, para botar os sedimentos mais para baixo. Então, naturalmente, sem ação humana, ele tem períodos de seca e períodos de, de cheia, né? Em 2008, houve uma seca muito grande, o lago secou completamente, tá? Ele chegou a secar completamente de 2008 a 2013. E em 2013, algumas empresas fizeram realizaram um projeto de construção para tapar alguns dos, dos buracos que faziam esse processo de drenagem de água natural para o lago poder voltar a encher, só que não tinha dado resultado. Isso até 2020, eu fui fazer umas pesquisas mais é, é, profundas, né? Fui pesquisar alguns fóruns, algumas coisas assim, para saber como é que estava o lago hoje em dia, porque em 2015 ele estava seco. Mas em 2020 ele voltou a encher, né? No dia 16 de julho de 2020 ele já estava com um terço da sua. Estava cheio, né? Tava um terço cheio, e estava no processo de encher novamente. Então, é. Porque... E por que, que eu tô falando isso? Muitas pessoas iam para esse hotel por causa do filme, e queriam ir pro lago queriam refazer aquela cena só que era, não era possível, agora está voltando a ser porque o lago está enchendo novamente.
0: Gustavo, mas eu tenho uma dúvida agora eu vou te colocar contra a parede nada combinado, viu meu caro ouvinte o lago fica dentro do hotel ou fica próximo do hotel?
2: Não, o lago fica dentro do hotel e aquele gazibo que fica do lado do lago também pertence ao hotel.
0: Poxa, muito bacana, olha informação precisa, hein, achei que ia te pegar parabéns pela pesquisa, Gustavo Olha só, eu não sei se o meu ouvinte ou se você também sabia, aquela cena de dança, que é uma extensão do chalé, ela tinha um tom mais provocante, mas na época eles tiraram essa cena e depois colocaram na versão completa do filme. Gustavo, você já quer entrar na questão da trilha sonora? Hoje a gente já pode começar as conclusões finais.
2: Não, vamos falar da trilha sonora porque... Esse filme merece muito. A trilha sonora, ela é muito boa. Inicialmente, utilizando várias músicas que já existiam previamente e que eram da década de 60, né? Porque, como a gente já falou, o filme, a história do filme se passa na década de 60. Tanto que o filme abre com a música Be My Baby, da banda The Ronuts, que foi uma música lançada exatamente em 1963. Que é uma música maravilhosa, né? Eu, eu adoro música dos anos 60 também. Eu sou um pouco é, suspeito para falar. Mas o que eu quero me ater mesmo é para as músicas originais para o filme. E aí tem duas que merecem destaque. A primeira é que eu quero falar, e não é a grande música que todo mundo conhece, é a She's Like The Wind, que é uma música que toca no final, mais para perto do final do filme, na hora que o Johnny está indo embora do hotel. Tem duas curiosidades muito interessantes sobre esse filme. A primeira é, ela ficou, ela atingiu a terceiro terceiro lugar no ranking da Billboard daquele ano como uma das músicas mais tocadas. Mas a parte interessante de verdade é que o Patrick Swayze compôs essa música. Ele é um dos compositores da She's Like The Wind junto com o Stacey Wiedlitz. E ele compôs essa música, na verdade, em 1984 para um filme chamado A Volta Por Cima. Só que ela não entrou na Volta Por Cima e a música ficou engavetada. Aí utilizaram ela na trilha sonora de Dirty Dance*. E por que, que eu falei que ele está cantando no filme? Porque quem canta, meu caro ouvinte, é o Patrick Swayze. Essa é a única música que ele compôs e cantou de forma profissional na vida dele. E está lá, é ele cantando, ele que compôs e ele que cantou a música, é a voz dele no Muito filme, boa, tá? por sinal. E ele se mostra.
0: Muito boa, Gustavo.
2: Muito boa mesmo. E ele demonstra que ele é um ótimo ator, dançarino e cantor. Agora, em relação à grande música, aquela que todo mundo conhece, meus caros ouvintes, se vocês têm mais de 30 anos, vocês já ouviram essa música na vida de vocês umas 300 vezes. E quem tem menos de 30, com certeza também já ouviu ela em algum momento, porque ela é muito repetida, ela é muito tocada. É a I've Had the Time of My Life, que foi composta por Frank Previtt, John DeNicola e Donald Markowitz, sendo interpretada por Bill Medley e Jennifer Warren. Essa música, como o Roberto já adiantou, ganhou um Oscar... Né, desbancando o filme Mentira da Pesada 2 Maniquim, A Princesa Prometida que foram grandes filmes que fizeram muito sucesso em 1987 e também ganhou o Grammy no ano de 1988 desbancando nada menos do que a música La Bamba que interpretada pela banda Los Lobos que fez parte do, da trilha sonora do filme La Bamba que isso também saiu em 1987 e também teve uma jogada de marketing ousada em relação a essa música, porque ela foi lançada antes do filme. O filme estreou no dia 25 de setembro de 1987. Só que a música ela foi lançada no dia 4 de agosto de 1987, ou seja, um mês e meio antes. E mesmo assim funcionou, ela foi um sucesso estrondoso e ela aparece no clímax do filme exatamente na última cena, onde a Baby e o Johnny deixam de esconder o amor deles, esconder o que sentem um pelo outro, e dançam em público para encerrar digamos assim, a temporada do hotel. Algo que não estava programado né, na, no evento que o Tá estava promovendo, mas eles dançam e é uma dança icônica que todo mundo já viu essa cena também. Mesmo que não tenha visto o filme, provavelmente esta cena já foi vista. E é uma música maravilhosa.
0: Gustavo, eu tenho uma curiosidade sobre essa música. Porque é, a, a, quando o filme estava quase encerrando, para você ter uma ideia, eles ainda não tinham essa música. E os diretores e produtores correndo atrás. Qual música que a gente vai colocar? Eles se arriscaram também muito. Qual música a gente vai colocar aqui no filme? Eles ficaram desesperados. E essa música, os, é, os autores entregaram é, de última hora para a produção do filme. E aí eles falaram, não é essa, é essa que vai fechar o filme. Uh, eu queria fazer, é, falar um pouquinho é, sobre essa questão, do, que eu acho que a gente até tem falado pouco nos últimos podcasts, que eu acho que é, existe algo em Dirty Dance que o impede de envelhecer. É, o filme, a, a gente sabe que ele é amado por vários admira admiradores nostálgicos né, dos anos 80 e até pro, por, por gerações recentes. É, eu, ele, ele é um marco, né? Eu acho que a gente, aquele, como você também disse, é um marco dentro dessa tríade e tornou-se uma referência obrigatória. Mas eu acho que a direção do, do Emily Ardolino, ele foi um, foi um pouquinho irregular, vamos dizer assim. Uh, mas eu acho que a produção tem o seu lugar na memória afetiva e, e até nesse carisma, principalmente, do Patrick. Eu acho que, no que diz respeito, por exemplo, nos elementos de linguagem, é, percebe-se que esse visual meio underground, né? porque, imagina, era um filme que se passava em 63. Eu acho que ficou bacana, principalmente nesse contraponto que eles fizeram entre os, os figurinos da Baby, que sempre são figurinos claros, e os figurinos do Johnny, que sempre são figurinos mais escuros. Agora, a minha crítica, além de em relação à atriz, eu acho que os diálogos eles não são tão interessantes. Mas aí, é, vamos ser sinceros, quem se importa? né? É um filme para distrair, é um filme de, de férias, é um filme da sessão da tarde, e eu acho que entregou o básico, vamos dizer assim. Eu acho que o, é, foi entregar, entregue o básico para a produção funcionar. Concorda comigo?
2: Em partes. Mas antes, eu quero só fazer, é, contar uma curiosidade para os nossos ouvintes, aqueles que são apaixonados por esse filme, que em 2020 foi anunciado que vai sair um novo filme de Dirty Dance. A denúncia sabe se é uma sequência ou uma continuação. Tá? Foi confirmado pelo CEO da Lionsgate, que é o John Feltermer, e com a participação da Jennifer Grey, tanto como atriz e produtora. Se vai ser um bom filme, se não vai ser, isso daí eu não sei, isso, daí a gente vai descobrir quando sair. Oremos. Em relação ao...
0: Gustavo, e antes Oremos. que você... É, eu quero que já, quando você já for fazer a sua análise final, eu já, eu já queria que você comentasse é, da subtrama. Porque tem uma subtrama, que até a gente esqueceu de falar, que é a, o aborto. Você acha que foi bem colocada na história? E aí você já engrena aí nas suas considerações finais.
2: Perfeito. Eu ia comentar sobre isso, mas foi bom você ter trazido, que a gente não comentou até agora... E como você falou, é uma subtrama, é algo paralelo, que faz uma é, participação muito importante no plot principal, que tem também uma discussão social muito forte. Né? O filme é de 1987, o aborto já era legalizado no estado de Nova York, gera legalizado em grande parte dos Estados Unidos, mas como a história se passa em 1963, ele não era ainda. Então ainda era um tabu, só, só a título de curiosidade no estado de Nova York... Foi um dos primeiros estados a liberar o aborto, né? descriminalizar o aborto. Isso aconteceu em 1970. Em 1973, outros estados começaram a descriminalizar também. Só que, bom, vamos por partes, né?
0: É detalhe, o Gustavo, diálogo... vou te interromper Sim. de novo, que eu quero que você ainda bem comente sobre isso. Dois assuntos bem polêmicos, sexo com menores e aborto. Pode continuar.
2: <risos> bem polêmicos mesmo. Bom, vamos lá. Primeiramente, os diálogos realmente... Alguns diálogos são muito... Pecam por uma certa profundidade. O filme, talvez o diretor e a própria roteirista estivessem querendo passar apenas contar uma história de fato, apenas fazer uma narrativa mais, digamos assim, linear e algo mais tranquilo para entreter e né, né, é, emocionar o público. O que eu acho que esse filme faz muito bem. Eu acho esse filme muito bonito. É um filme que eu acho, eu realmente acho ele maravilhoso e eu acho ele muito emocionante e muito emocional, sem ser melodramático, tá? Sem ser, sem pegar a parte ruim do drama, sem cair no melodrama. Mas a, a alguns diálogos necessitariam de uma. de um cuidado, ou pelo menos de uma profundidade um pouco maior. Mas, revendo o filme, eu assisti esse filme quando era muito criança. E assistir agora para a gente poder fazer esse episódio. E, gente. É, tem muitas coisas ali que dá para você tirar um contexto muito mais profundo primeiro ponto, como você falou, a questão do aborto que é uma coisa extremamente polêmica é, para quem não sabe é, para quem não viu o filme, tem uma personagem que é a parceira de dança do John Castle que é a Penny Birfly que é a interpretada pela atriz, atriz dançarina e cantora também Cynthia Rhodes onde ela está grávida, ela fica grávida no começo do filme ela já começa o filme grávida só que a condição dos, das pessoas que trabalham no hotel, que fazem a parte do entretenimento, como dança, música, coisa assim, não é uma condição financeira muito boa. Então ela quer abortar. E né, no começo do filme, os outros personagens que não conhecem muito bem é, acham que o filho é do Patrick Swayze, é do John, Johnny Castle. Só que, na verdade, os dois não são um casal, eles são amigos desde a infância e dançam juntos. O filho é de outro personagem do, que está no, tá no filme também, que é o Robbie, que é um estudante de medicina de Yale, que faz, né, que durante o verão trabalha para levantar dinheiro, para pagar a faculdade. Mas, é, por causa disso que não é dito, fica um mal entendido muito grande. E é uma coisa muito polêmica e é uma questão muito, muito complicada, mas que eu acho que o filme trata até de uma forma... Primeiro, ele trata de uma forma secundária, porque não é o ponto principal, mas eu também não acho que eles são levianos no assunto. Eles poderiam ter um pouco mais de cuidado? Poderiam. Mas é, eu não acho que seja tratado de forma leviana. E por que, que eu falo que ele é importante para a trama principal? Eu quero só porque fazer um o... adendo,
0: Gustavo. Desculpa te interromper, porque senão eu esqueço, meu caro ouvinte, eu interrompo muito o Gustavo. Eu só queria fazer um adendo. Quando você fala que, é, tudo bem, não é uma trama que compromete tanto a trama principal é uma subtrama, é, em nenhum momento, e eu achei isso interessante, em nenhum momento é, há julgamentos do que essa garota fez. A, acontece só uma frase do pai da Baby que fala que, porque é, pra, só para situar o nosso ouvinte, quem presta o dinheiro e sem saber que ela ia fazer um aborto, é a Baby, eu acho que por inocência empresta o dinheiro que ela tinha pedido pro pai para essa garota fazer o aborto e aí depois ela passa mal e o pai da baby que é médico vai lá socorrê-la e a única frase que ele usa para vamos dizer assim condenar ele fala o meu dinheiro foi usado para isso ou alguma coisa nesse sentido você tá certo quando diz que essa eu acho que eles não foram tão levianos é até porque eles não poderiam entrar dentro tanto de uma dentro de uma trama sendo que o assunto principal era outro
2: Exatamente, como você já, como você falou, e isso é importante para eu ia explicar Obrigado, Roberto Sempre que você vier trazer um, uma observação, uma análise dessa, pode me interromper sem problema nenhum, a gente está aqui num bate-papo Pode deixar Mas é importante porque quando o, o ela faz o aborto e ela passa mal Porque teoricamente iria um médico queria fazer isso Mas o cara não era médico, nada Ele simplesmente fez o aborto e deu errado Ela tem uma hemorragia ela quase morre e a Baby chama o pai pra cuidar dela. Ele cuida dela, ele trata ela muito bem, tá? E, e como você falou, a única frase foi essa que ele falou pra Baby, porque ele tinha quando a Baby pediu dinheiro, ele perguntou: é pra alguma coisa legal? E a Baby mentiu, falou que não era. E, e naquela época o aborto era ilegal. Então foi apenas isso, mas ele trata ela muito bem. Tanto que no final do filme, a Penny agradece, eles têm uma cena onde eles se abraçam, né? É, já para o final do filme. E, ou seja, ele não fez nenhum tipo de julgamento é, moral em cima dela por ela ter feito isso. O julgamento que ele faz, e aí acredito eu que é por conta de, de proteção, né o pai querendo proteger a filha, foi em cima do Johnny. Porque ele acredita que quem é o pai da criança é o Johnny. E que é, ele não quis assumir alguma coisa assim, que ele obrigou ela a fazer o aborto. Mas, então fica gostava. esse mal entendido.
0: Tudo bem, mas eu acho que a Baby não sabia que era um aborto. Eu acho que tá, não. tá ali subentendido que ela não sabia que era um aborto. Ela descobre isso depois.
2: Não. não. Perfeito, tudo bem. É. Tanto que quando ela vai falar que não é, ela mentiu, ela não sabia, ela fala não, de uma forma meio assim, sem ter certeza, que ela não sabia o que ela ia fazer com o dinheiro. Exatamente. Né? Mas aí, voltando porque que eu tava falando, o... ele acha que o Johnny é, então ele faz um julga... um pré-julgamento em cima do Johnny, como o Johnny como se fosse um mau caráter. E o Johnny tá muito próximo da filha dele. Então tem aquela questão é, é, de proteção da filha, né? Mas isso é um mal-entendido. Então ele não quer que a filha se envolva com o Johnny, porque acha que o Johnny é um mau caráter por ter engravidado a outra e obrigado ela a fazer um aborto. Enquanto a Baby acha que o pai não quer que ela se envolva com o Johnny, porque o Johnny é pobre. Ah,
1: Johnny, eu vim aqui porque o meu não, pai... Não, não, não. O seu pai salvou a vida dela. Eu não poderia fazer uma coisa dessa, sabe? Ah, ah, a razão de me tratarem como nada é que eu sou nada. Isso não é verdade. Johnny, você é tudo.
2: Então, é, por isso que eu falo, essa subtrama ela é importante para o plot principal, que é quando cria a primeira, digamos assim, distensão, primeira briga, discussão entre o pai e a filha. Porque até então o filme mostra que a Baby era a filha favorita, né? eles têm outra filha, né? eles têm a Lisa, só que a Baby e o pai eram muito apegados, só que a partir desse momento eles se separam, e aí até a outra filha fala, a Lisa, né, que é outra filha, ele fala, ah não, você tá com inveja porque o pai tá passando mais tempo comigo do que com você, depois que que aconteceu isso. Então ele é importante para essa para cisma. Essa e a Baby também acha, né, que o pai não quer que ela fique com o Johnny, que ele se envolva com o Johnny, porque ele, se, porque ele é pobre. O que no final demonstra que não é nada disso. Ele descobre que na verdade não era o Patrick Swayze, não era o Johnny que era o pai da criança, era o outro personagem que ele tinha até em alta conta e esse outro personagem estava dando em cima da Lisa, né da irmã da Baby e né, ele ia dar um dinheiro para ajudar a pagar a faculdade, depois tira quando descobre que foi ele que fez o que ele que é o cafajé
1: Robin boa sorte na faculdade <risos> puxa, muito obrigado por ter tratado da Penny todos nos metemos em encrencas assim como é? Ah, pensei que a Baby tivesse dito. Olha, eu não tinha certeza. Quer dizer, Penny disse, mas esse tipo de garota vai com qualquer um, então é...
2: Né, e as coisas... E o filme termina bem no clímax, ele termina de uma forma aberta. Eles ficaram juntos, não ficaram, enfim. Foi um, um namoro de verão. Em relação a outro ponto, e aí eu acho interessante, como você falou, sexo com menor de idade, é assunto polêmico, muito polêmico, né? Menor de idade, é... o ideal é você crescer e amadurecer completamente. Mas eu acho que esse filme tem uma coisa que aí eu faço um paralelo um pouquinho com o Lucas. Enquanto o Lucas Lucas está descobrindo o primeiro amor dele, o de fato o sentimento de amor, aqui é, a Baby está descobrindo o amor e a paixão, e também a, a, a sua própria sexualidade. Tanto que na primeira cena que ela entra no local onde os trabalhadores ficam, e eles estão fazendo uma festa, a festa deles é completamente diferente da festa do hotel principal. As danças são muito mais eróticas, muito mais sexualizadas, para assim dizer. Eles dançam, de fato, agarrados, homens e mulheres. E ela se sente é, um peixe fora da água. Ela vê aquilo e fica paralisada. E a partir do desenvolvimento do filme, ela vai se liberando mais, ela vai se conhecendo mais. Então, por que, que eu acho também que isso não foi tratado de uma forma leviana? Eu acho que, e como filme filme, é, a história ela é a história real da escritora, da roteirista, ela quis contar, de fato, a descoberta da sexualidade, do amor e da paixão de uma adolescente de 17 anos que está prestes a ir para a faculdade, está prestes a se formar no ensino médio. Então eu não acho que eles trataram esse tema de uma forma leviana também, não. Eu acho que eles trataram o tema de uma forma verdadeira.
0: É, Compreende? de como acontece, é verdade. Gustavo, e o filme? Envelheceu bem?
2: Envelheceu bem, e ele teve um remake que não precisava, para manter a, a linha né, de que eu nunca gosto de remake, como você sempre, sempre. fala, Roberto. Mas eu, eu, eu acho que ele envelheceu bem, eu acho que ele tem uma coisa que torna ele, a mesma coisa que o Futiluso, por exemplo, que depois, se um dia formos falar de Flashdance, né, que é o, o último filme dessa trilogia que a gente não Com falou, certeza,
0: na terceira temporada, ele... já vou dar esse spoiler aqui.
2: Exatamente, e, e, e aguardem, viu, ouvintes, aguardem esse filme eu acho que ele tem uma coisa muito real e muito atemporal. Que é exatamente esse ponto de descoberta, é esse ponto que o indivíduo se encontra quanto o indivíduo. A Baby começa o filme querendo mudar o mundo, mas muito apegada ao pai e muito idealista. Durante o filme, ela descobre que a vida não é exatamente aquilo que ela imaginava, que as coisas, as relações não são exatamente como ela imaginava. E isso eu acho que fica muito claro... No momento onde ela, a Baby e o Johnny estão discutindo, porque o Johnny era, tinha fama, inclusive, de ser pegador, né? De, de, e tem uma personagem, mulher, que é a Vivian, que tá sempre dançando com ele, sempre dando em cima dele, e você vê claramente que ela tem um interesse sexual no Johnny. E o Johnny comenta que é, quando ele começou a trabalhar lá, muitos problemas financeiros e tudo mais, várias mulheres davam a chave do quarto pra ele, sem nem ele pedir. E ele fala, depois de um tempo eu entendi que elas estavam me usando. Exatamente. Né? E isso tem uma inversão interessante, porque normalmente nos filmes mostra os personagens homens usando os personagens femininos. Mas aqui não, coloca o Johnny, de fato, um personagem masculino, sendo usado como né, objeto de desejo sexual de mulheres mais velhas, normalmente frustradas no casamento e muito ricas, né? porque é um hotel provavelmente caro, como você já comentou. Então, eu acho que tem essa questão da descoberta, essas relações. Ela vê uma mulher que teve um caso com um outro, com um cara, que acreditou que o cara amava ela, mas não amava e teve que abortar. Então, conta uma história de descoberta e de um indivíduo se formando enquanto tal. Então, para mim, o filme envelheceu muito bem. As atuações são muito boas. A Jennifer Grey, como eu falei, ela é uma atriz mediana. Mas ela entrega o que ela tem que entregar em alguns momentos até um pouco insosso, como você falou da dança dela dançando sozinha, eu acho essa dança interessante porque a Baby começa a se sentir sexy e ela começa a desenvolver os sentimentos pelo Johnny, e essa cena mostra bem isso, ela se soltando mais, ela fazendo poses mais, é, não erótica, mas poses mais tipo, se sentindo bem, se sentindo bonita, só que é, é, eu acho que ela entrega bem o papel dela, eu acho que ela não compromete, e o Patrick Swayze provavelmente é uma das melhores atuações em filme Sim, de forma geral, eu não falo nem só do ator, não. Ele representa... Você não, não é o Patrick Swayze, é o Johnny Castle.
1: Ninguém coloca Baby de lado. Vem.
0: É, Gustavo, é, eu acho que o nosso ouvinte, com certeza ele repara quem gosta mais do filme que a gente analisa ou não. Não que eu não goste também, não que eu não me estude. Que eu não estude sobre o filme. Mas quando a gente gosta, a gente olha assim nos milindres. Foi o que o Gustavo fez nesse podcast, com certeza. Eu sei que ele ama Dirt Dance, assim como eu amei Lucas, Gunis A gente tem as nossas preferências. Gustavo, você traz a próxima fita? Mas, olha só, se você me, se você me falar que ela está em algum local no Texas, eu prometo que eu termine esse podcast.
2: Não, não, não. Essa fita, na verdade, Roberto, não vem nem nos Estados Unidos. Ela estava numa caverna na Austrália.
0: Moba que... Olha... Poxa, muito bacana, hein? Mais um filme australiano aqui na segunda temporada. Bom, nem imagino qual seja, mas eu, tenho, eu confio no seu bom gosto. Gustavo, muito obrigado.
2: Muito obrigado, Roberto. Forte abraço para você, forte abraço para os nossos ouvintes. Nos procurem nas redes sociais, CineClube80 no Instagram e CineClube80 no YouTube.
1: Eu nunca conheci alguém como você. Você olha para o mundo e quer melhorá-lo. Se alguém se perde, você encontra. Se alguém sangra... Eu chamo meu pai. Eu sou muito corajosa, como você disse. Teve que ter muita coragem para ir até ele. Olha aí, você não tem medo de nada. Né? Eu? Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo do que vi, eu tenho medo do que fiz, de quem eu sou. Mas, Mais do que tudo, eu tenho medo de sair daqui e nunca mais sentir na minha vida o que eu sinto... O que eu sinto quando eu estou com você?